0: فردوسی خانی قسمت 79 نهم داستان گفتار کیخسرو با پهلوانان. قسمت قبل داستان به اونجا رسید که کیخوس رو این تصمیم بزرگی که گرفته بود برای پایان دادن به زندگی خودش رو برای ایرانیان گفت و ماجرای اون فرشتهی که آمده و نوید پذیرش درخواستش رو هم داده بهش اون رو هم به زال و دیگران گفت حالا واکنش زال و درباریان به این حرف رو میشنوی غمی شد دلیرانونیان راز شاه همه خیره گشتند و گم کرده راه. چو بشنید زالی این سخن بردمید. یکی باد سرد از جگر برکشید. به دیرانیان گفت: « کین رای نیست خرد را به مغزندرش جای نیست که تا من ببستم کمربر میان پرستندهام پیش تخت کیان ز شاهان، ندیدم کسی کین بگفت او گفت ما را نباید نهفت نباید بودن نیز همداستان که او هیچ رانت چنین داستان مگر دیو با او هم‌آواز گشت که از راه یزدان سرش بازگشت فریدون و هوشنگ یزدان پرست نبردند هرگز بدین شاخ دست بگویم بدون من همه راستی گراید به جان کاستی پس واکنش زال این بود که همون حدسی که قبلا گودرز و دیگران زدن اینکه به نظر میرسه گمراه شده که خسرو و راه دیو واری رو داره پیش میگیره و بعد زال گفت من حتی اگر به قیمت به خطر انداختن جون خودم باشه این نصیحت رو از که خسرو پنهان نمی کنم و او رو میخوام به راه درست هدایت کنم باقی ایرانی ها هم از این حرفش به این شکل استقبال می کنند. چونین یافت پاسخ از ایرانیان که از این سان سخن کس نگفت از کیان همه با تو ایمان به شاه مبادا که او گم کند رسم و راه شنیدین سخن زال برپای خواست چونین گفت که ای خسرو داد و راست ز پیر جهان دیده بشنو سخن چو کج آورد رای پاسخ مکن که گفتار تلخ است با راستی ببندد به تلخی در کاستی نباید که آزارگیری من از این راستی پیش این انجمن به توران زمین زادی از مادرت همان جا و دارام و آبش خرد. ز یک سو نبیر ردفراسیاب که جز جادوی را ندیدی به خواب چکاووس بدخیم دیگر نیا پر از رنگ رخ دل پر از کیمیا ز خاور ورا بود تا باختر بزرگی و شاهی و تاج و کمر همی خواست که از آسمان بگذرد همه گردش اختران بشمارد، بدان بر بسی پندها دادمش، همین تلخ گفتار بکشادمش، بسی پند بشینید و سودش نکرد، از او بازگشتم پر از داغ و درد، چو برشد نگون اندر آمد به خاک، ببخشود بر جانچ یزدان پاک، بی آمد به یزدان شده ناسپاس، سری پر ز گرد و دلی پر حراس، تو رفتی یا شمشیر زن صد هزار زرهدار با گرزه گاف سار چو شیر جیان ساخته رزم را بیا راستی دشت خارزم را ز پیش سپه تیز رفتی به جنگ پیاده شدی پیش جنگ پشنگ گرو را بودی بر تو بر دست یا به دیران کشیدی ردف را زن و کودک خرد ایرانیان نرستی نبستی به کین کس میان و را ایزد از دست او رسته کرد ببخشود و رای تو پیوسته کرد بکشتی کسی را که او بود هراس به دادار دارنده بود ناسپاس چو گفتم که هنگام آرام بود گه بخشش و پوشش و جام بود به ایران کنون کار دشخارتر فزونتر بدی دل پرآزارتر که تو برنوشتی ره ایزدی به کجی گذشتی راه بدی از این بد نباشد تند سود مند نیاید جهان آفرین را پسند گرین باشد ای شاه سامان تو نگردد کسی گرد پیمان تو پشیمانی آید تو را زین سخون براندیش و فرمان دیوان مکن وگر نیز جویی چون این راه دیو ببرد ز تو فر گیهان خدیف بمانی پر از درد و تن پر گناه نخانند از این پس تو را نیز شاه به یزدان پناه و به یزدان گرای که اوی است بر نیک و بد رهنمای گر این پند من سر به سر نشنوی به هر من بد کنش بگروی بمانت درد و نمانت بخت نه آواز شاهی نتاج و نتخت خرد باد جان تو را رهنمای به پاکی بماناد مغزت به جای پس این کل حرفهایی بود که الان زال زد یه مرور خیلی سریع بکنیم، ادامه همون اتفاق جالبی رو داریم میبینیم که در قسمت قبل هم دیدیم. یعنی کیخسرو یک دلایلی برای نگرانی خودش از وضعیتش در پادشاهی داشت و دلالش هم این بود که می گفتفت قبل از من وقتی به این نقطه اوج سلامت و سلامت رسیدند این نقطه اوج دقیقا نقطه هم بود که از اون به بعد سقوط کردند. و بعد این رو گفته بود که، من از یک طرف از نژاد کیکاوسی هستم که چنان وضعی داشت از طرف دیگه هم افراسیاب که اونم به نوبه خودش وضع دیگری داشت و میگه من از نظر نژادی در شرایطی هستم که پادشاه بسیار بدی بتونم باشم و از این بابت میترسم کل دلیل اینکه کیخسرو اون تقاضاها رو کرده بود و اون داها رو کرد و تمام اون ماجراها همین بود و اونجا دیدیم که دقیقا به خاطر رفتار عجیب Kخصو رو همه شک کردن دقیقا به همون چیزی که کیخصو راش می ترسید الان این همون قضیه هم اینجا در تکرار میشه و زال عین حرفایی که در حقیقت حرف دل خود کخص رو رو در حال قالب اتهام بهش گفت. مسئله اصلی هم خب به وضوح اینه که این حرفی که کیخصو رو میزنه، یعنی اینکه از پادشاهی سیر شده و میخواد اصلا کلنی جهان رو ول کنه به قدری حرف عجیب و غریبی هست، که اینا هیچ کدوم این حرف رو در مقام خودش باور نمی کنن یعنی زال و دیگران هیچ کدوم نپذیرفتن که حرفی که کیخسرو داره میزنه منظورش واقعا همینه که داره میگه همه فرضشون بر اینه که این حرفه که چرته پس اگر کیخسرو داره اینو میگه حتماً یه جریان ای تو کاره خب حالا که زال این حرفو زد بقیه ایرانی‌ها هم نظر خودشون رو به همون شکل اعلام می‌کنند سخن‌های داستان چون آمد به بن یلان برگشاده‌اند یک سر سخن که ما هم برینیم که پیر گفت نباید در راستی را نهفت پس همه اعلام میکنن که بله نظر ما هم همون نظر ظاله و خب حالا کیخوس رو میخواد پاسخ بده کی خسرو آن گفته ایشان شنید زمانی بیا و اندر شمید اندر شمیدن یعنی پریشان شدن پرندیشه گفت ای جهان دید زال به مردی بیانداز پیمود سال اگر سرد گویمت بر انجمن جهاندار نبسندد این بد زمان. دگران آنکه رستم شود درد مند ز درد وی به دیران گزند دیگر آنکه گر بشماری رنج اوی فازون آید از نام و گنج اوی سپر کرد پیشم تنخیش را نبود خواب و خوردن بدندیش را همان پاسخت را به خوبی کنیم دلت را به گفتارتو نشکنیم خب اصلا اول خیلی شکلی جواب دادن که رو جالبه که رو بسیار ناراحت شده از حرفی که بهش زده و میگه که درستش اینه که من جواب تو رو به سردی و با اکراه بدم اما به خاطر جایگاه بزرگی که تو نزد من داری و همینطور رستم پسر تو نزد من داره من این دفعه از این شکل حرف زدنت میگذرم و این دفعه حالا مراعات تو میکنم درست به جواب میدم چون این گفت از آن پس به داواز سخت که ای سرفرازان پیروز بخت سخنهای دستان شنیدم همه که بیدار بگشاد پیش رمه به دارنده یزدان گیهان خدیف که من دورم از راه و فرمان دیف به یزدان گرایت همی جان من که آن دیدم از رنج درمان من بدیدین جهان را دل روشنم خرد شد ز بدهای او جوشنم به گفت تندی مکن براندازه باید که رانی سخون نخستان که گفتی ز توران نجات خردمند و بیدار هرگز نزاد جهاندار پور سیاواش منم زه تخم کیان شاه روشن تنم نبیره جهاندار کاووس کی دلفروز با دانش و نیک پی به مادر هم از تخم افراسیاب که با خشم او گم شدی خرد و خواب نبیره فریدون و پور پشنگ از این گوهر از بن مرا نیست ننگ که شیران ایران به دریای آب نشستی تن از بیم افراسیاب خب این که اول جواب کیخسرو منطقه خیلی عجیب و جالبی داشت این بحث رو که زال مطرح کرده بود بحثی که خب ما میدونیم تو دل خود کیخسرو هم بود از این بابت اما اینجا از موضع دفاع میاد میگه مگر افراسیاب خودش نجادش نجات کمی بود افراسیاب هم خودش نجادش به فریدون برمیگشت من اصلا از این بابت خجالت نمیکشم که نجادم به افراسیاب برمیگرده حالا نکته بعدی رو میخواد جواب بده دگر آنکه کاووس صندوق ساخت سر از پادشاهی همی برفراخت چونان دان که اندر فزونی منش نسازند بر پادشاه سرزنش پس اینم جواب همون بحثی بود که که کاووس خواست بر آسمان و با این کار فرای پادشاهی خودش از دست داد که خسرو در مقامی که از این هم به شکل عجیبی دفاع میکنه میگه زیاده خواهی یک پادشاه ایرادی نداره نباد به زیادخواهی پادشاه پادشا ایرادی بگیرید که اینم با سخیل حرف عجیب غریبیه چون نظر شخصیه که خود اون چیزی که دو دلش میگذره برعکس این حرفه خب حالا ادامه میده کنون من چو کین پدر خواستم جهان را به پیروزی ها راستم بکشتم کسی را که از او بود کین و از او جو را بیداد بود بر زمین بگی تی مرا نیز کاری نماد زبت گوهران یادگاری نماد. هر که اندیشه گردد دراز شادی و از دولت دیریاز چو کاووس و جمشید باشم بر راه چون ایشان زمن گم شود پایگاه چو زهاک ناپاک و تور دلیر که از جور ایشان جهان گشت سیر بترسم که چون روز بر نخ کشد چون ایشان مرا سوی دوزخ کشد دگر آنکه گفتی که با شیده جنگ بیا راستی چون دلاور پلنگ از آن بود که از ایران ندیدم سوار نه اسپفگنی از در کارزار که تنها بر او به جنگ آمدی چو رفتی به رزمش درنگ آمدی کسی را کجا فره از دان نبود وگر اختر نیک و خندان نبود همه خاک بودی به جنگ پشنگ از ایران بدان بدانسان شدم من به جنگ بدین پنج هفته که من روز و شب همی بافرین برگشادم آدم دولب بدان تا جهانداری از دان پاک رهانت مرازین غم تیرخاک شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت. سبک بار گشتیم و بستیم رخت. توی پیر بیدار دستان سام. مرا دیو گویی که بنها دام. به تاری و کجی بگشتم زراه. روان گشت بیمایه و دل سیاه. ندانم که پادفره ایزدی کجا یابی و روزگار بدی. خب پس بعد از اینکه کی خسرو جواب اون تکای قبلی حرف زال رو داد رسید به اون ماجرای جنگ با افراسیاب. زال در قالب یکی دو جمله گفته بود که تو با وجود اینکه لشکر بزرگی داشتی اما سر خود خودت شده رفته به جنگ پشنگ و زال این رو به عنوان مثالی آورد از رفتار غیرعادی یک پادشاه و گفت همین رفتارات خیلی شبیه کارای عجیب و غریب و نابخردانهیه که کیکاووس میکرد و ما رو همین حساب نگرانیم الان تو هم عین اون شده باشیم الان اونجا موقعی که اون جنگ اتفاق میفتاد کسی این صحبت رو نکرد الان که همه چیز تمام شده چون حس میکنن رفتارهای کیخوس رو عجیب و غریبه دارم برمیگردن تو حافظه خودشون رجوع میکنن که ببینن کجا دوباره کیخوس روی کاری کرده بود که به نظر غیر عادی اومد. و رسیدم به همون ماجرای جنگ تن به تنه که خسرو با پشنگ که نام دیگرش بود شیده که خسرو اینو الان جواب داد گفت ببین من میدونستم که شیده یا همون پشنگ آدمیه که خودشم دارای فره ایزدیه و هر کسی غیر از پادشاه اگر باهاش می جنگید شکست می خورد. من اقلا میرسه رسه حواسم بود دارم چیکار کار و خلاصه قضیه اینه که که خسرو یکیه که تمام اون مسائل رو جواب میده از موضع خودش کامل دفاع میکنه و در انتها میگه ببین من این پنج هفته ای که دعا کردم به خاطر این بود که گفت بدان تا جهاندار دارگزدان پاک رهانت مرازین غم تیر خاک تیر خاک همین دنیای فانیه میگه من از این جهان میخوام رها بشم دلیل من اینه تو برای چی الکی بحث دیو و شیطان صفتی و این چیزها رو پیش میکشی در نهایت هم که را با حالت بحث خودش با زال رو به پایان رسند حالا ببینیم زال به این حرف چه جوابی میده چو دستان شنید این سخن خیره گشت همه چشمش از روی او تیره گشت خروشان شد از شاه و برپای جست چون این گفت که شاه یزدان پرست زمن بود تیزی و نابخردی توی پاک و فرزانه و ایزدی سزدگر ببخشی گناه مرا اگر دیو گم کرد راه مرا مرا سالیان شد فزون از شمار کمر بستم پیچه هر شهریار ز شاهی ندیدم که زینگونه راه به جستی به دادار خورشید و ماه. کنون گشت که K- خسرو آموزگاه که زودور بادا بد روزگار نخواهم که باشم خسرو جدا خرد هست بر تیر جانم گوا فزون است از آن رنج و کردار شاه به دیران به نزدیک هر نیک خواه که ما را جدائی با بد آرزور. از این دادگر خسرو نیک خوی پس دیدیم که زال کامل ازخواهی کرد از اینکه حرفهای خیلی تندی به که خسرو زده بود سخنهای دستان چو بشنید شاه پسند آمدش پوزش نیخا سپه بود بدانست کان جز به مهر نپیوست بر شاه غرشید چهر بیازید و بگرفت دستش به دست بر خیش بردش به جای نشست چون این گفت پس شاه بازال زر که اکنون ببندید یک سر کمر تو و رستم و توس و گودرز و گیف دگر هر که اونام دارست و نیف سرا پرده از شهر بیرون برید درفش حمایون به هامون برید زخرگاه و از خیمه چندان که هست بسازید دشت جای نشست درفش بزرگان و پیل و سپاه بسازید روشن یکی بزمگاه پس که خسرو به همه این پهلواناش دستور داد که بریم بیرون توی دشت و هامون برا خودمون یک خیمه و استراحتگاهی بزنیم همه رو از کاخ ببره با خودش بیرون چنان کرد رستم که خسرو به گفت ببردند پرده سرای از نهفت به هامون کشیدند ایرانیان به فرمان ببستند یک سرمیان زمین کوه تا کوه خیمه بود سپید و سیاه و بنفش و کبود میانند در اون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش سراپرده زال نزدیک شاه بر زود رفش سیاه به دست چپش رستم پهلوان زکاول بزرگان روشن روان به پیشن تو توس و گودرز و چه گرگین و خوراد و شاپور نیف پس پشت او بیژن و گسته هم بزرگان که بودند با او به هم شهنچاه بر تخت زرین نشست یکی گرزه گاو پیکر به دست به یک دست او زال رستم به هم چو پیل سرافراز و شیر دوژم به دست دگر توس و بودرز و گیف چو رهام و شاپور و گرگین نیف نهاده همه چشم بر چهر شاه بدان تا چگوگت کار سپاه به داواز گفتن زمان شهریار که ای پهلوانان بهروزگار هران کس که دارید رای و خرد بدانید که نیک و بد بگذرد همه رفتنییم و گیتی سپنج. چرا باید این درد و اندوه و رنج؟ زهر دست چیزی فراز آوریم به دشمن بمانیم و خود بگذاریم. کنون گاو رنجت به چرمندر است که پاداش و پادفره از داور است. بترسید یک سرزه از دان پاک مباشید شادان بدین تیر خاک که این روز بر هر کسی بگذرد؟ زمانه دم ما همی بشمرد. زهو هوشنگ رو تا به کابوس شاه که بودند با فر و تخت و کلاه. جز از نام از ایشان بگیتی نماند کسی نام رفتگان بر نخاند و از ایشان بسی ناسپاسان بودند به فرجام از آن بد حراسان بودند چون ایشان همان من یکی بنده ام. و وگر چند بر رنج کوشنده ام بکوشیدم و رنج بردم بسی ندیدم که ای در بماند کسی کنون جان و دل دلزین سرای سپنج بکندم سرا این درد و رنج کنون آنچه جستم همه یافتم ز تخت کی روی برتافتم هران کس که در پیش من برد رنج بمانم به دو هرچه خواهد ز گنج. ز گردان ز هر کس که دارم سپاس بگویم به یزدان نیکی شناس. بر ایرانیان بخشم این خواسته سلیح و در گنج آراسته. هران کس که هست از شما محتری ببخشم به هر مهتری کشوری. همان بدر و برده و چارپای برندیشم آرم شمارش به جای ببخشم. که من راه را ساختم و از این تیرگی دل پرداختم. شما دست شادی و خوردن برید به یک هفته اندر چمید و چرید بخواهید تا این سرای سپنج گذری آبم و دور مانم زرنج پس این خطابهی که شنیدیم اینها نصیحت های کیخسرو بود به تمام درباریان و پهلوانانش وقتی که رفتن توی دشت خیمه زده بودن دارن خیلی رو همون حرف هایی رو میزنه که اون فرشته در خواب بهش گفته بود گفته بود برای اینکه به این آرزود برسی باید یک سری کارها رو راستوریز کنه قبلش یکیش این بود که تمام گنج هایی که داری و اموالت رو به هر حال بین بزرگان تقسیم کن و به بزرگان منشور بده یعنی همون فرمان پادشاهی مناطق مختلف رو به هر کسی که شایسته هست بده و جانشینان خودت رو مشخص کن و این کارها رو در این دنیا همه رو انجام بده تا آماده رفتن بشی و که خسرو هم داره الان همین ها رو به تمام ایرانیان میگه. چه که خسرو این پند ها برگرفت؟ بماندند گردان ایران شگفت. یکی گفت که این شاه دیوانه شد خرد با دلش همچو بیگانه شد. ندانم به بر چه خواهد رسید. کجا خواهد این تاج و تخت آرمید؟ دگر گفت گفتاره او ایزدیست است از راه کجی یا از است. برفتند یک سر گروه ها گروه. همه دشت لشکر بود و راغ و کوه. او نا و یا آواز مستان زدهش. تو گفتی همی از هوا برگذشت. ببودند یک هفته زینگون شاد. نیامد کسی را غم و رنج یاد. به هشتم نشست از برگاه شاه. ابی یاره و گرز و زرین کلاه. چون آمد رفتن به تنگی فراس یکی گنج را در گشادند باز چوبک بکشاد آن گنج آباد را وسی کرد گودرز گشواد را بدو گفت بنگر به کار جهان که با آشکارا چه دارد نهان که هر گنج را روزی آگندن است به سختی و روزی پراکندن است نگه کن رباتی که ویران بود، پلی کان بنزدی به نزدیک ایران بود، دگر آبگیری که باشد خراب از ایران و از رنج افراسیاب، دگر کودکانی که بی مادرند، زنانی که بیشوی و بی چادرند، دگر هر کس آمد به پیری نیاز، زه هر کس همی داردان رنج راز، بر ایشان در گنج بسته مدار، ببخش و بترس از بد روزگاه. پس که خسرو گودرز رو مأمور بخشش این گنج‌هاش کرد و سفارش هم کرد کجاها خرجش کنه اون کلمه ربات که دیدیم ربات یعنی کاروان سرا گفت اگر یک رباتی وسط راهی ویرانه شده یا یک پلی خراب شده یک آبگیر خراب شده به خاطر این جنگ‌هایی که ما بین ایران و افراسیاب داشتیم طی این سال‌ها به هر حال خیلی جاها خراب شده این گنج ها رو خرج درست و درمان کردن این جاها صرف آبادانی مملکت بکن به اصطلاح و از اون طرف هم کودکان یتیم، زنان بیشوهر یعنی تمام آدمهایی که باز اونا هم تیه این جنگ ها صدمه دیدن حال از آی خانوادشون رو از دست دادن اونها رو هم به واسطه این گنج ها بهشون برس و بعد ادامه میده دگر گنج کش نام باداور است بار از افسر و گوهر و زیور است نگه کن به شهری که ویران شده است کنام پلنگان و شیران شده است دیگر هر کجا رسم آتش کده است عبی هیربد جای ویران شده است سه دیگر کسی کوزه تن باز ماند به روز جوانی درم برفشاند دیگر چاه ساری که بی آب گشت فراوان بر او سالیان برگذشت بدین گنج باداور آباد کن درم خار کن مرگ را یاد کن پس اون گنج های اولش رو که گفت بعد گفت من یک گروه دیگری از گنج ها دارم که اسمشون هست باداور. یعنی نام دارن این گنج ها. نامشون باداوره. و گفت این گنج های باداور را خرج این مصارف خاصی بکن که الان گفتم. خرج آتشکده هایی که ویران شدن. خرج شهر هایی که خراب شدن. چاه‌هایی که بیاب شدن. و چیزهایی از این دست. حالا یک گنج دیگر را هم الان میخواد بحثش رو بکنه. دیگر گنج کشخان عروس. که آگند کاووس در شهر سوس به گودرس فرمود کان را ببخش به زال و به گیو و خداوند رخش پس یک گنج دیگری هم داشت به نام عروس بود اسم این گنج و گفت این رو تقسیم کن به نزال، گیو و رستم همه جامعه های تنش برشمورد نگه کرد یک سر به رستم سپو همان یاره و توق گنداوران همان جوشن و گرس های گران. از اسپان به جایی که بودش یله به توس سپه بود سپردش گله. همه باغ و گلشن به گود ارز داد. به هر مرز و هر جای کامتش یاد. سلیه تنش هرچه در گنج بود که او را بدن خواست رنج بود. سپردند یک سر بگی و دلیر. بدانگه که خسرو شد از جنگ سی. از ایوان و خرگاه و پرده سرای، همان خیمه و آخر چارپای، فری کاووس را داد شاه، همان جوشن و ترگ و زرین کلاه. یکی توق، روشنتر از مشتری، زیاغوت رخشان دو انگشتری، نوشته بر او نام شاه جهان که اندر جهان آن نبود نهان. به بیجن چون گفت که یادگار همی دار و جز تخم نیکی مکا. از به این اون اموال دیگرش رو سپورت که گودرز تقسیم کنه سر اون مصارفی که خودش یکی یکی فهرست کرد. لباسهاش رو داد به رستم. هاش رو داد به توس. هاش رو داد به گودرز. هاش رو داد به گیو. و ایوان و خرگاه و رو داد به فری و در نهایت یک توقی هم داشت. توق یعنی بند که بسیار گرامبه ها بود و اون رو هم داد به بیژن. پس تا اینجا این اموال رو تقسیم کرد و داد به دیرانیان گفت هنگام من فراز آمد و تازه شد کام من بخواهید چیزی که باید ز من که آمد پراگندن انجمن همه مهتران زار و گریان شدند ز درد شهنشاه بریان شدند همی گفت هر کس که تا شهریار کرام آند این تاج را یادگاه و سالی که همه آدما دارن، سال خیلی خیلی واضحه. این اموال و ایناتو میدی حالا اونا به کنار، آقا شاه بعدی قرار کی باشه؟ که خسرو فرزندی نداره. چه بشنید دستان خسرو پرست زمین را ببوسید و بر پاج است. چون این گفت که شهریار جهان، سزات کارزوها ندارم نهان. تو دانی که رستم به دیران چه کرد به رزم و به رنج و به ننگ و نبرد چو کاووس کی شد به مازندران رهی دور و فرسنگ های گران که دیوان ببستند کاووس را چو گودرز گردن کش و توس را تهمتن چو بشنید تنها برفت به مازندران روی بنهاد و تفت بیابان و تاریکی و دیو و شیر زن جادو و اجده دلیر بدان رنج و تیمار ببرید راه به مازندران شد به نزدیک شاه به رید پهلوی دیب سپید جگرگاه کولاد قندی و بید سر سنجر ناگه هستان بکند خروشش برآمد به دبر بلند چو سحراب فرزند کن در جهان کسی را نبود از نژاد مهان بکشت از پی کین کاوگوس شاه ز دردش بگریت همی سال و ماه و آن پس کجا رزم کاموس کرد به مردی به دبرندر آورد گرد کردار او چند رانم سخون کجا داستانش نیاید به بن اگر شاه سیر آمد از تاجوگاه چه ماند بدین شیر دل نیک خواه اینایی که شنیدیم باز های زال بود زال داره کار خیلی جالبی میکنه این وسط چون سؤالی که همه دارن اینکه شاه بعدی کیه زال داره به شکل غیر مستقیمی این همه کارهای بزرگی که رستم کرد رو میگه و بعد میگه آقا تکلیف رستم چیه بعد از این حالا اینو میشه به دو شکل تعبیرش کرد میشه تکلیف رستم چیه رو اینجوری معنی کرد که داره به که خسرو میگه منشوری میخوای ببخشی به رستم یعنی به هر حال رستم میخوای بهش پادشاهی منطقه سیستان و ها رو ببخشی و که بعد از تو معلوم باشه کجا جایگاهشه میتونیم من به این شکل معنیش کنیم که زال داره به شکل غیر مستقیم به که خسرو میگه آیا تصمیم نداری رستم رو ولی احد خودت معرفی کنی؟ یک نکته دیگه هم تو این حرفی که زال زد خیلی جالب بود و این رو حالا ما بعدا جلوتر باز شبیهش رو میبینیم وقتی که به داستانهای رستم و اسفندیار برسیم و اون هم این شکلیه که به داستان سهراب ارجاع دادن زال ماجرای نبرد رستم و سهراب رو به شکل مثبتی ارائه کرد اینجا یعنی گفت رستم چنان عشق وطنش رو داره و چنان حاضر سین چاک برای پادشاه بجنگه که حتی حاضر شد بره پسر خودش هم به خاطر کشور بکشه یعنی یه جور اون ماجرای کشتن سهراب رو تبدیل کردن به یه چیز خوبی و خب اینم باز خیلی چیز عجیبی. یعنی اینم تبدیل شده به یک چیزی از فهرست افتخارات رستم. حالا این تقاضای ای که زال کرده رو به این شکل که خسرو پاسخ میده. چون این داد پاسخ که کردار اوی به نزدیک من رنج و تیمار اوی که داند مگر کردگار سپر نماینده ی داد آرام و های سخنهای او نیست اندر نه هفت نداند کسی را به دافاق جفت. بفرمود تا رفت پیشش دبیر بیاورد قرطاس و مشک و عبیر نوشتند احدیز شاه زمین سرفراز راست که خسرو پاک دین زبهر سپه بود گوه پیلتن تن ستوده به مردی به هر انجمن که او باشدن در جهان پیش رو جهاندار بیدار و سالار گف همو را بود کشور نیم روز سپهدار پیروز لشکر فروز نهادند بر عهد بر مهر زر بر او این کیخسرو به دادگر به دود منشور کرد آفرین که آباد بادا به رستم زمین مهانی که با زال رستم سوار برفتند با ها در کنار ببخشید چون جام و سیم و زر یکی جام زر نیست تا سر گوهر پس جوابی که کیخسرو داد به زال دربار رستم این بود که عجر واقعی رستم با خداست من نمیدونم خدا انشالله هرچی که لایقش هست رو در اون دنیا بهش بده و بعد در این دنیا یک منشوری نوشت منطقه نیم روز که اسمش رو زیاد شنیده بودیم میشه همون منطقه سیستان منشور نوشت که فرمان روای اون منطقه کامل متعلق به خاندان رستم هست و اینو هم مهر کرد و داد که بعد از که خسرو که, خسرو که از پادشاهی بره هر کس دیگه هم که پادشاه باشه دیگه فرمان روایی رستم بر اون منطقه رو باید پذیرفته باشه. حالا میخواد منشور بده برای دیگران. جهان دیده گودرز بر پای خواست. بیا راست با شاه گفتار راست. چون این گفت که شاه پیروز بخت ندیدیم چون تو خداوند تخت زگاه منوچهر تا کیقوباد زکاووز تا شاه فرخ نجاد به پیش بزرگان کمر بستم، به دارام یک روز ننشستم. نبیر پسر بود هفتاد و هشت، کنون ماند از آن هشتو دیگر گذشت. همان گیو بیدار دل هفت سال به توران زمین بود بی خرد و حال. بدشتن در اون گور بود خوردنش، هم از چرم نخجیر پیراهنش به دیران رسید، آنچه بود شاه دید که در راه تیمارها ها چون کشید. جهاندار سیر آمد از تاجگاه همون چشم دارد به خوبی شاه پس گودرس هم آمد و شرح رشادتهای خودش و پسرش گیو رو یک دور مرور کرد و گفت که در حقیقت به ما چه منشوری میخوای بدی چون این داد پاسخ که بیش است از این که بر گیو بادا هزار آفرین خداوندگی تیورا یار باد دل بد پر از خار باد کم و بیش من پاک در دست توست که روشن روان بادی و تند روست. بفرمود تا عهد قم و اسپهان نهاد بزرگان و جای مهان نبیست مشک و از انبر دبیر یکی نامه از پادشا بر حریر. یکی مهر زرین بر او برنهاد بران نامه بر آفرین کرد یاد که یزدان ز گودرز خوشنود باد دل گالانچ گالانش پر دود باد. پس منشور فرمان که به گودرز میده برای منطقه مرکزی ایرانه شهرهای قم و اسفهان رو گفت. به دیرانیان گفت. گیو و دلیر مبادا که آید زکردار سیر. بدانید کو یادگار من است. به نزد شما زینهار من است. مرو را همه پاک فرمان برید. ز گفتار گودرز برمک ز گودرزیان هر که بود پیش رو یکی آفرین گستریدند. نو. No. پس در اینجا فهمیدیم که که خسرو قصد نداره که جانشینی خودش رو به هیچ کس از خاندان رستم بده در عوض به خاندان رستم فرمان روایی منطقه سیستان رو داد عین همون کار الان برای خاندان گودرز هم کرد به گودرز و گیف فرمان روایی منطقه مرکزی ایران رو داد ولی بهشمون جانشینی خودش رو نداد حالا صحبت توس رو داریم ببینیم به او چه میده شبود ارز بنشست، برخاست، توس، به نزدیک خسرو زمین داد بوس، به دو گفت شاها انوشه بدی، همیشه زتا دور دست بدی، منم زین بزرگان، فریدون نژاد. از آن فرخان بی آمد قباد کمر بستم پیش ایرانیان که یک روز نکشود از میان، به کوه هماوند ز جوشن تنم بخست و نباد هیچ پیراهنم زکین سیاوش بدن رزمگاه بودم هر شبی پاسبان سپاه بلاون سپه را نکردم رها همی بودم در دم اجده ها به هاماوران بست کاووس بود دگر بند بر گردن توس بود نکردم سپه را به جایی یله نه از من کسی کرد هرگز گله کنون شاه سیر آمد از تاج و گنج همی بگذرد زین سرای سپنج چه فرمایدم؟ چیست نیروی من تو دانی هنرها و آهوی من داد پاسخ بدو شهریار که بیش است از این رنجت از روزگار همی باش با کاویانی درفش تو باشی سپهدار زرین کفش بدین سرزگیتی خوراسان تو راست و از این نامداران تناسان تو راست نبشتند اهدی بران هم نشان به پیش بزرگان گردن کشان نهاده به قرط بر مهر زر، یکی توق زرین و زرین کمر، به دو داد و کردش بسی آفرین، که از تو مبادا دلی پرزکین. پس این همون تقاضاها رو هم توس کرد، توس هم استدلالی که آورد برای جایگاه خودش اینه که می من فریدون نژاد هستم، من از نجاد پادشاهانم، و جایگاه من رو دیگه تو میدونی و بعد هم شرح رشادت های سابق خودش رو گفت و طبیعتاً از ماجرای فروت هم نامی نکرد و تمام بحثا که تمام شد که خسرو باز به او هم و به خاندان توس هم جانشینی خودش رو نداد ولی به او دو تا چیز داد یکی فرمان منطقه خراسان رو به توس داد و دوم اینکه که سپه سالاریه سپاه ایران که قبلا هم دست توس بود یعنی پرچمدار و زرین کفش بود سردار شماره یک ایران بود اون را هم برای توس نگه داشت و او رو هم در این سمتش ابقا کرد خب الان این خاندان های معروف و پهلوانان معروف همه رو مرور کرد نه پادشاهی رو به خاندان گودرز داد نه به خاندان توس و نه به خاندان رستم و سؤال اینه که میخواد پادشاهی رو به کی بده و سؤال مهمتر اینه که بعد از اینکه این پادشاهی رو بده دقیقا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این از این جهان رفتن یعنی دقیقاً چه کار کردن میخواد خودش رو بکشه میخواد چه اتفاقی براش بیفته در قسمت هفته آینده شرح جانشین انتخاب کردن که خسرو و بعد پایان داستان خسرو رو با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهدار